0: Juno ayuda a las compañías de la región a conectarse a todos los métodos de pago y herramientas de fraude a través de una única conexión para permitirles que se enfoquen en su día a día y en su operación y no en construir infraestructura de pagos creo que hay algo importante y con el equipo y es entender eso que hay temporadas donde estás arriba y temporadas donde estás abajo y tienes que saberlas manejar las dos y a lo mejor cuando estás abajo la cabeza se te va a nublar y va a ser difícil y como que no hay muchas respuestas ante eso, o sea como que van a ser momentos difíciles y no hay nada que hacer y, y hay que aprender a afrontarlos y a respirar y intentar ser muy creativo para salir rápidamente de ahí y tener como la cabeza lo más en blanco posible pero la realidad es que es muy difícil y y como que todo el tiempo tenemos que estar intentando trabajar nuestra cabeza para no dejar que nuestra propia cabeza nos gane la batalla, ¿no? Eso, eso creo que es lo más importante.
1: Juno nace de una oportunidad que Julián Núñez evidenció cuando trabajaba en Rappi como global head de e-commerce y hoy Juno traduce sus ganas de impactar positivamente en la vida de las personas a través de una solución integrada de pagos que simplifica procesos y ayuda a crecer a los negocios de Latinoamérica. Quédense para escuchar la importancia de solucionar aquellos problemas complejos con fluidez y nutrirse de escenarios que fortalezcan el propósito como emprendedor. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Soleide, nuestra Relations Associate desde Barranquilla, Colombia. Comencemos. Me alegra tener la oportunidad de compartir con los desafiantes que nos escuchan el día de hoy. En este episodio nos acompaña un emprendedor que está combatiendo el fraude y el desperdicio de tiempo que se genera cuando una empresa quiere hacer sus pagos, entonces... Un honor de verdad tenerte en este espacio, Julián. Increíble tenerte y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Muchísimas gracias, Cami, y a todos los que nos están oyendo.
1: Listo. Entonces, para quienes no conocen, al desafiante que nos habla desde, desde el micrófono el día de hoy, les cuento que Julián es economista de los Andes, fue profesor de la misma universidad y de ahí saltó al mundo de la banca como analista de inversión para sumergirse en el 2017 en el universo de las startups con la rapi magia escalando rápidamente hasta convertirse en el global head de e-commerce. Este año se lanzó como fundador de Juno, una fintech que permite a las empresas gestionar todos los métodos de pago y de fraude a través de una única integración. Así que, sin más, eh, bienvenido Julián y me encantaría preguntarte quién es el Julián Núñez del día de hoy y que ha permanecido a tu lado al pasar de, de todas estas experiencias
0: creo que han permanecido las motivaciones que, que tengo desde que soy muy muy chiquito y creo que es generar impacto y que algo en mi entorno positivo pase y que eso sea culpa mía, eso me encanta esa sensación me fascina, quería ser ministro de hacienda para hacer un montón de reformas con eso y después la vida me terminó llevando a emprender porque creo que aquí se puede generar demasiado impacto y estoy convencidísimo de eso y, y creo que es el sitio donde más impacto puedo generar, por eso estoy acá. Eso creo que no ha cambiado ni un segundo y creo que respecto a ese Julián de hace 10, 15 años, pues ha cambiado, han cambiado un montón de cosas, especialmente toda la madurez que implica escalar una compañía como Rappi de, de algo muy chiquito a una compañía gigantesca que operan en, en muchísimos países en la región eh, y muchísimos aprendizajes de estar saltando de posición en posición, a veces en posiciones de liderazgo y teniendo un montón de gente a cargo... Y, y teniendo muchísimas responsabilidades y otras veces, entre comillas, bien abajo, siendo un analista y metiendo, estando todo el tiempo en el lodo y tener como esa montaña rusa de roles, de emociones, creo que, que me ha ayudado mucho a, a construir cierta madurez. Y bueno, y por supuesto, hoy afortunadamente tengo en mi vida también a, a mi novia, Ana María y, y a mi perro, que hacen que todo sea muchísimo más fácil y, y eso sin duda no lo tenía hace 10 años. Qué rico, qué rico. Yo creo que
1: muchos años de trabajo mucha resiliencia, pero sobre todo el generar impacto creo que es algo que genera muchísima plenitud. ¿Qué es lo que más hace sentir a Julián exitoso el día de hoy? Algo de lo que te sientas orgulloso. Creo que, que nada, me
0: siento súper orgulloso de lo que construimos en Rappi y ahí estoy muy agradecido con Simón y, y con Felipe y Sebastián y todas las personas que construyeron Rappi porque a, a personas como a mí y a un montón de gente le han dado esta oportunidad de sentirse exitosos y, y, y de poder construir algo increíble que pues en la región es algo medio único, ¿no? Y, y también me siento muy muy orgulloso de, de haber tenido la valentía de, de salir a construir una compañía estando muy cómodo digamos en un rol increíble en una compañía increíble, pero teniendo, o sea, querer salir de esa zona de confort todo el tiempo y, y salir a montar una compañía desde ceros, pues es algo que quería hacer y creo que de esa valentía me siento muy, muy orgulloso. Y me siento muy orgulloso de, del ser humano que, que soy hoy, eh, que, que le faltan muchas cosas por aprender, pero creo que todo el camino me ha hecho una mejor persona.
1: Me encanta, yo creo que emprender literalmente es de valientes, y me, y me enorgullece ver cómo de empresas como Rappi, bueno, muchas otras han nacido toda esta cantidad de empresas nacientes y cómo sigue creciendo el ecosistema en la región. Creo que es algo muy, muy apasionante. Ahora quiero que viajemos un poquito en el futuro y vámonos como a unos 30 años más adelante. ¿Qué te gustaría dejarle al mundo? ¿Cuál sería ese legado, esa huella que te gustaría dejar?
0: ¡Wow! Esa es una gran pregunta. Creo que, de nuevo, me encantaría como pensar que aproveché toda mi vida y logré construir algo increíble y logré hacer que la región avanzara un montón por culpa mía o porque logré inspirar a un montón de personas más a que construyeran cosas, a que le creyeran a la región y apostaran por ella. Y me encantaría estar en mi lecho de muerte. Viendo una región que está dentro de las más ricas del mundo, con, con una estabilidad política y económica muchísimo mayor, con, con mucha más prosperidad, muchísima menos pobreza y desigualdad. Creo que, que ese es mi objetivo y, y eso es lo que me encantaría entregarle a, a la región y al mundo de aquí a, a 30, 40 años.
1: Súper, yo me imagino empresas nacientes de Yuno también en unos próximos años.
0: Me encantaría, ojalá, seguro va a ser así.
1: Nada más lindo que inspirar, me encantaría que nos cuentes también qué aprendiste en todas esas temporadas que tuviste en educación, en banca, qué sientes que has recogido de ahí, que te ha servido ahora.
0: Hablando, digamos, particularmente de banca, o, o me voy una por una, creo que en la universidad, pues trabajando muy, muy al, muy al inicio en la universidad, creo que, que logré encontrarle ese placer como, como a la intelectualidad no sé y, y como a, a tener unas reflexiones muy fuertes de cada problema y a intentar encontrarle una solución a cada problema y, y, y amar como esta metodología de resolver problemas amar resolver problemas me encanta y creo que es súper valioso para cualquier emprendedor y cualquier emprendedor tiene que amar resolver problemas porque es lo que va a estar haciendo todo el tiempo si no ama esto se va a aburrir rapidísimo entonces creo que que ahí aprendí esto después en banca de creo que tal vez lo más importante fue la ética de trabajo, trabajar súper duro, entender que hay objetivos y que para llegar a esos objetivos hay que trabajar durísimo y hay que no dormir muchas veces y, y hay que sacrificar cosas con tal de llegar a los objetivos y llegar como con ese músculo de, de estar todo el tiempo trabajando de alguna manera. Después a Rappi, pues, pues me generó demasiado valor y creo que Después en Rappi el aprendizaje número uno es que hay que hacer que las cosas pasen y hay que hacer hasta lo imposible para hacer que las cosas pasen y hay que ser súper creativo, resolver problemas, trabajar durísimo y hacer lo que toque para hacer que las cosas pasen y al final creo que es lo más importante porque muchas veces cuando uno no tiene esa cultura, siempre cuando uno empieza a encontrar algunos problemas que se ven un poco más difíciles que otros, pues como que uno renuncia y renuncia y las cosas no pasan y, y bueno, y como que, como que uno encuentra cierto confort en esa mediocridad y, y creo que es bastante importante no dejarse vencer por esa mediocridad y, y, y romper muros y hacer que las cosas pasen ese es, ese es el gran learning ahí. Yo
1: creo. Esa obsesión por resolver y como ese mindset de emprender dentro de, ¿cómo lo llaman? De emprender dentro de una empresa, de intraemprender, algunas veces lo he escuchado, yo creo que así empieza también tu relato por Rappi, iniciaste como analista para Colombia, recordándote sentado en una silla plástica con el piso en obra gris en Bogotá, ahí creaste... El pago con un clic de Rappi, paga con Rappi, dirigiste la unidad comercial de comercio electrónico de Rappi, entonces estando en Rappi, siendo un amante de solucionar esos problemas, ¿cuál fue el momento en el que te sentiste con mayor presión y qué aprendiste luego de, de haber, digamos, generado esas
0: soluciones? Yo creo que fue alguna vez que, que estaba en el equipo de Growth Viendo pues nada Cómo hacer que la compañía creciera Y llegar a las metas de, de crecimiento Que tenía que llegar Éramos un equipo de, de gente súper talentosa Y súper determinada A llegar a los números Acompañados de Simón Borrero Que es increíble Y tiene una característica Y es poner unas metas durísimas no Y, y a veces que, que uno no se alcanza a creer Y uno se pregunta si él sí se las cree Y estoy seguro de que sí Y llegar como a esas metas durísimas que le habíamos prometido, digamos, a unos inversionistas. En ese momento creo que estábamos cerrando la ronda con SoftBank y lograr pegarle a sus números semana tras semana porque literalmente semana tras semana todo el mundo se enteraba cuánto cuánto habíamos vendido y todo este cuento. Esa fue una época súper dura y creo que aprender a manejar la presión y, y como estar, lo que te decía al principio, la llamaba como, como mentalmente sano y mentalmente con la mente en blanco para tomar cualquier decisión es algo súper importante y someterse a esas jornadas de, de estrés continuo y depresión total, ayudan muchísimo a que después cada problema que parece durísimo, cada vez te parezca como más, ah, ok, es un problema y lo vamos a solucionar y tengo una metodología para solucionarlo y no que te llegue y tu cabeza explote y no tengas ni idea cómo reaccionar ante eso porque tienes la cabeza completamente nublada, ¿no? Entonces creo que, que eso fue lo más importante de esa yo creo
1: que lo que tú dices ahí de, de tener toda esa tranquilidad y estar en un buen momento mental es súper importante y también que tu equipo lo esté. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se sentía tu equipo en ese momento y cómo los motivaste también a seguir en ese, en es, con esas metas tan exigentes en un momento de hipercrecimiento, crecimiento, súper súper acelerado
0: cómo fue ese proceso era bien difícil o sea para mí para, para el equipo para todo el mundo porque, porque las metas estaban eso nunca cambiaba y mentalmente pues todo era una montaña rusa ¿no? o sea había días buenos donde te iba bien y lo vamos a lograr y otros días que se veían desastrosos y no sé la tecnología de Rappi se caía y la aplicación estaba pagada por una hora y perder días una hora de ventas y no qué vamos a hacer y cómo nos vamos a recuperar de esto entonces creo que hay algo importante y con el equipo y es entender eso, que hay temporadas donde estás arriba, y temporadas donde estás abajo y tienes que saberlas manejar las dos y a lo mejor cuando estás abajo la cabeza se te va a nublar y, y va a ser difícil y como que no hay muchas respuestas ante eso, o sea, como que van a ser momentos difíciles y no hay nada que hacer y, y hay que aprender a afrontarlos y a respirar y intentar ser muy creativo para salir rápidamente de ahí y tener como la cabeza lo más en blanco posible, pero la realidad es que es muy difícil y, y como que todo el tiempo tenemos que estar... Intentando trabajar nuestra cabeza para no dejar que nuestra propia cabeza nos gane la batalla, ¿no? Eso, eso creo que es lo más importante.
1: 100%. Yo creo que eso es un punto súper clave y listo para ir entrando también un poquito en toda la historia de, de Juno. Para quienes nos escuchan, yo creo que ahí se intersecta un poquito la historia. Juan Pablo Ortega es el cofundador y CEO de Juno, como también cofundador de Rappi. Allí se conocieron, ayudaron, digamos, a construir todo este proyecto desde sus inicios. Entonces, antes de que nos cuentes cómo se conocieron, cuéntanos en tus palabras qué es Juno y luego también un poquito de esa historia.
0: Perfecto, entonces mira, Juno nace de un problema que, que Juan Pablo y yo encontramos en Rappi y es que cuando tú empiezas una compañía en internet tienes que empezar a aceptar métodos de pago, aceptar pagos online y hay un montón de compañías que te, aceptan, que te ayudan a aceptar pagos online y lo que normalmente todo el mundo hace es que se conecta a una de esas compañías, pero poco a poco se va dando cuenta de que a lo mejor esa compañía le puede resolver un problema importante pero necesita otras más para aceptar nuevos métodos de pago o porque en otro país en el que te estás expandiendo a lo mejor otra compañía te puede prestar un mejor servicio o porque hay otra que te dice que, que es mejor y además es más barata, entonces tú la quieres probar y conforme va pasando el tiempo las empresas empiezan a integrar un montón de estos procesadores y cuando menos se dan cuenta, tienen decenas de procesadores conectados, tienen también herramientas antifraude conectadas y empiezan a generar un montón de tecnología in-house que para mostrar estos métodos de pago en la interfaz del usuario, para saber cada transacción a través de qué procesador enviarlo para que después el equipo de finanzas pueda descargar los reportes de cada una de esas plataformas y confirmar que la plata que se procesó es efectivamente lo que sale en la base de datos que se procesó y se empiezan a generar un montón de procesos y tecnología que normalmente no tienen nada que ver con el core del negocio de la compañía. Eso nos pasó en Rappi y, y muchas compañías nos buscaban a preguntarnos oiga, ¿cómo hacen esto de pagos y les decíamos fresco, no se preocupe, que conéctese a estos 15 procesadores, contrate 10 desarrolladores, póngalos a trabajar los próximos 5 años y ya y después de un tiempo nos dimos cuenta de lo ridícula que era esa respuesta entonces decidimos salir y montar Juno, que básicamente le construye toda la infraestructura de pagos y fraude que necesita una compañía para operar increíblemente entonces Juno hoy se encarga de a través de una única integración conectar a, los, a las empresas a cualquier método de pago procesador de tarjeta de crédito, de buy no pay later, wallets, bancos, herramientas antifraude, cualquiera de estas cosas. Y además te da toda la experiencia en el UI que necesitas para que no tengas que codear cada método de pago nuevo sino que con clics puedas prender y apagar métodos de pago y después todas las conciliaciones que tiene que hacer tu equipo de finanzas pues que no tenga que entrar a 20 páginas diferentes sino que pueda descargar un solo reporte y, y saber que hace match con su base de datos y que no, y básicamente simplificar todos estos procesos y esta tecnología que debería hacer la compañía y hacerla nosotros. Eso es lo que estamos buscando.
1: Súper, súper, súper chévere. Y ahí cuéntanos un poquito cómo empezó todo. Cuéntanos un poquito cómo empezó todo.
0: Era noviembre o octubre del año pasado y estaba viendo Twitter y en un momento vi un tweet de, de Angela Strange, que es una general partner en Andreessen Horowitz, que decía, we just open a new program, EIR, no idea needed. Y yo leí esto y yo ya desde hace mucho tiempo venía como con la idea de, de emprender, y tenía algunas ideas en una listica, entonces dije, bueno, dice que no se necesita idea, o yo no tengo una idea clara, no sé qué es ese programa, googleé y nadie tenía ni idea exactamente qué era el EIR, que es Entrepreneur in Residence, entonces apliqué, había un link, llené un Google Form en cinco minutos, lo envié, me olvidé de eso, y a los dos, tres días me escribí una partner de Andreessen Horowitz, y Mumble diciendo que, que les había gustado mucho lo que había escrito, que habláramos. Entonces hablé con ella, súper buena química, le conté un poco de las ideas que tenía, le dije que pues no tenía nada concreto y me dijo, me encanta, ¿por qué no hablas con...? con Gabriel Vázquez, que, que es otro partner en Andreessen and Horowitz, que está muy enfocado en Latinoamérica, y con Gabriel empezamos a hablar, empecé a hablar un poquitico más en, en el detalle de esas ideas, y bueno, yo no estaba muy seguro de, de si salir ya o si salir después, no no estaba muy seguro, estaba con cierta comodidad en Rappi, y en un momento le dije a Gabriel, oye, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado en Rappi, no tengo suficiente tiempo para, para pensar en estas ideas y hacer este proceso, si quieres hablemos en, en unos meses, y, y Gabriel me dijo como ¿Estás seguro? Y yo, sí, 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 hablamos en unos meses y, y bueno, colgamos y a las dos, tres horas estaba pensando y dije como, wow, no puede ser que, o sea, como que acaba de mandar el carajo Andreessen Horwitz. o sea, estoy, estoy demente. ¡Soy loco! Entonces, esa noche escribí un master plan de, lo, de, de Juno, que era la idea que tenía como más desarrollada, que más le había sonado a Gabriel, que más sentido tenía. Entonces, empecé a escribir y escribí creo que 10 páginas de, de todo el master plan, de, de por qué iba a ser yo el que iba a hacer esto que fuera exitoso, por qué, qué, qué iba a ser exactamente la solución, cómo se le íbamos a vender, cuál era la visión de esto a los próximos 10, 15 años. Y al día siguiente, recuerdo viajaba a México, y Juan Pablo desde que lo conocí hace, hace seis años, cinco años él siempre vivió en México, entonces dije ay, tengo que hablar con Juan Pablo, Juan Pablo es de las personas en Latinoamérica que, que más sabe de pagos, tengo que hablar con él y le voto le la idea para recibir feedback, y justo me fui a México se me olvidó llamar a Juan Pablo y cuando estaba en México, Juan Pablo me llama a mí y me dice, oiga, le tengo una idea para hacer algo dentro de Rappi en, en Rappi Bank y, y no me, me, recuerdo que no me gustó tanto la idea y le dije como, no, pero espere, porque no, más bien le cuento esta idea, yo estoy pensando de pronto en salir ¿qué, qué opina esta idea? y recuerdo que Juan Pablo me dio un feedback súper inteligente, unas cosas no le gustaron y cuando me estaba dando ese feedback súper inteligente dije, wow, este man sería un gran co-founder, y recuerdo que le dije bueno, venga, ¿por qué no nos vamos? Y, y nos vamos a montar esto los dos entonces, y recuerdo que al principio me dijo, uy no, pues yo aquí soy co-founder y, y no, o sea yo no puedo irme de acá y yo no, pero porque no viene? Y le dije ahí una, una mentirita, le dije, no, ya, yo ya tengo un fondo cerrado prácticamente, yo ya tengo un millón de dólares. Y Juan Pablo, ¿qué? Y yo, sí, ya lo tengo. Y uy, bueno, no, hablemos. Pues era cuento. Entonces, a la, a la semana siguiente Juan Pablo viajó a Bogotá, hicimos nuestros acuerdos, nos dimos el handshake y en cuestión de, de unos días hablamos con Simón... De, de primeras para que, digamos, no le llegara la noticia por ningún otro lado, sino que fuera la primera persona en enterarse, y a los pocos días le escribimos un mensaje a Gabriel, Gaby, me voy a emprender en esta idea, me voy con Juan Pablo Ortega, y me escribe como, ¿qué te pasa?, o sea, Hugo, hace dos días me dijiste que, que te vas a morar cuatro meses, y ahora me dices que vas a emprender ya, o sea, ¿qué te pasa?, y yo, bueno, sí, ¿qué, ¿qué hago? O sea, sí, no sé, así es la vida. Y, y bueno, muy rápidamente tuvimos algunas sesiones con con Andrés en Horowitz y cerramos nuestro primer cheque de Andreessen Horowitz, afortunadamente, si no le hubiera dicho mentiras a Juan Pablo. Y bueno, ahí empezamos a, a contratar a nuestros primeros empleados y, y meses después terminamos cerrando una ronda más grandecita con, con Kasek, con Monashis y, y con algunos otros más. Así empezó eso. No, pero es
1: qué locura es historia. ¿Tú te imaginas darle la espalda a Andrés Horowitz me alegra que te tomaste la decisión sí, de lanzarte Estoy
0: loco No, locura. Una locura Sí, afortunadamente hubiera sido una decisión muy racional.
1: Pero imagínate, sentí yo la montaña de rusas de emociones Mientras contabas tú la historia también
0: Sí, increíble
1: De verdad, qué historia tan, tan bacana y, y yo creo que hay una duda que me surge. Vemos que la tecnología avanza, que cada vez coge, hay más seguridad en la compra online, pero con los avances digitales. También me gustaría que, que toquemos un poquito el tema de por qué el fraude y el costo de procesar los pagos están aumentando, si existen tecnologías como el blockchain que se han venido implementando progresivamente.
0: Mira, el fraude, en Latinoamérica tenemos varios problemas comparados con otras regiones. Primero, el fraude es significativamente más alto, especialmente en Brasil y en México, y la tasa de aceptación es muchísimo más baja que en el resto de países. que es eso de tasa de aceptación? Es básicamente que cuando tú, de cada 100 pagos que le envías a procesar a un procesador en Latinoamérica, en promedio solo te van a aceptar 70 o 60, por ahí está entre 60 y 70 la tasa de aceptación en Latinoamérica. Eso es ridículo comparado con otras regiones donde este número es del 95 o 90. Y parte de lo que pasa es que en Latinoamérica pues tenemos un ecosistema de pagos muy, muy fragmentado donde tenemos decenas de distintas monedas, currencies, y en cada país tenemos un ecosistema muy diferente, donde hay unos players locales que manejan los pagos de cada país, y donde básicamente en cada país te tienes que ir a conectar con alguien que funciona ligeramente mejor que en el resto de países o alguien que no opera en el resto de países pero que en ese país es buenísimo, ¿sí? Entonces toda esta complejidad hace que las compañías se tengan que conectar a un montón de gente para buscar tener unas tasas de, de aceptación mejores o tener unas tasas de fraude más bajitas. Entonces lo que busca Juno es básicamente permitirle a cualquier merchant conectarse a cualquiera, permitirle por ejemplo reintentar las transacciones para que cuando tú pases una transacción a través de un, comer, de un procesador que la rechaza, pues puedas después reintentarlo con otro y si te la vuelves a rechazar, reintentarlo con otro más y de esta manera lograr aumentar tu tasa de aceptación. Eso fue lo que hicimos en Rappi hace muchísimos años y logramos subir esas tasas del 60 a 70% a cosas más cercanas al 90% que es comparable con otras regiones como Europa o Estados Unidos. Entonces creemos que, que este es un problema muy, muy, muy real que, que, que enfrentan todas las compañías que operan en Internet y no hay nadie hoy que lo esté solucionando. Claro, no te
1: pregunto eso porque quiero conectarlo con lo que veníamos hablando justo antes de toda esta historia de Andrés en Horowitz. Un poquito conectando con eso, por ahí leímos que esto digamos que fue el imán para, para esta firma de Silicon Valley que creo que muy pocas inversiones ha hecho en América Latina y, y hizo parte de esa inyección de capital semilla. Me gustaría que nos cuentes también qué te hubiese gustado saber antes de levantar Capital.
0: Creo que me hubiera gustado entender que los VCs pues también, también tienen un trabajo y de alguna manera, pues así como los VCs, o sea, lo, entender cómo funciona un VC. Un VC básicamente recoge 100 millones de dólares, de entrada saben que 30 millones de esos 100 que recogen van a ser... Para costos de, digamos, de, de sus salarios y costos de funcionamiento internos del VC y les quedan 70 millones de dólares para invertir, de los cuales ellos ya saben por estadísticas que el 60-70% son inversiones que se van a ir a, a cero básicamente y las van a perder y entonces les quedan como 30 millones de como 25 30 millones de dólares de la plata que invertirían que se tiene que ir a compañías que les logren retornar esos 100 millones de dólares que recogieron pero a una súper tasa o sea esa plata después de 10 años tienen que entregar 10 veces eso entonces cómo hacer que algo una inversión a la que solo le inviertes 30 millones después se vuelva Mil millones de dólares. Y ahí la respuesta es que, que los VCs todo el tiempo están buscando empresas gigantes, que se puedan volver gigantes, que estén operando en mercados enormes. Y eso creo que, que tiene muchas cosas interesantes. La primera es que solo apoyan gente que esté apostándole a resolver problemas enormes que puedan tener impacto gigante si uno está resolviendo un problema chiquitico pues eso no le va a llamar la atención a, a un fondo y de pronto esa idea hay que fondearla de una manera distinta y no a través de VCs y también creo que es muy importante entender que cuando los VCs ven algo que les interesa muchísimo y que de verdad creen que puede ser el siguiente Uber, el siguiente Nubank pues van a, van a hacer lo que sea por estar ahí metidos porque ese, o sea, le tienen que pegar a un una, dos o tres inversiones que, que sean el siguiente Nubank, el siguiente Uber, el siguiente Rappi, ¿no? Eso creo que es bien importante que, que todo el mundo lo sepa y creo que casi nadie lo sabe en, en el mundo del emprendimiento, cuando están empezando, por supuesto.
1: ¿Y qué crees que es clave, de pronto, o qué crees que hubo detrás de ganarte esa confianza también así de primirazo, eh, bueno, digamos, de, de, de la firma, esta firma tan grande, pero también de muchas personas que, que invirtieron como Ángeles a título personal, Simón Borrero, Ricardo Weder, Guerrilla comán De Justo, Clara, Enrique Villamarín, María Echeverría de Muni, Lopilbao. Bilbao. ¿Qué hay detrás de que todas esas personas confíen en ti como algunos tips que creas que son súper, súper importantes ahí?
0: Creo que hay varias formas de responder esto. La forma en la que nosotros nos ganamos esta confianza fue trabajando muy duro y escalando rápido y siempre de alguna manera pues ayudando a, a todo el mundo desde el trabajo que estábamos haciendo y, y dando unos resultados increíbles y demostrándole a todo el mundo que éramos personas súper capaces. Creo que eso hace que después cuando un fondo llame a una de estas personas a un ángel o, o a alguien que conocen dentro de la compañía y le pregunten por uno, pues hace que esta persona responda muy bien, ¿sí? Y, y pueda decir, wow, esta persona es muy, 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 muy buena, súper recomendado y también puede pasar lo contrario, o sea, si, si, si a uno no le dan, no dan las mejores referencias de uno, pues eso también va a alejar a los fondos. Entonces, creo que la confianza en nuestro caso puntual fue mucho por ese reference check y, y ese trabajo que habíamos hecho en Rappi antes y los resultados que habíamos logrado. Creo que que igual hay emprendedores que, que no, no, pasado, no, no, tenido esta experiencia y a lo mejor están emprendiendo sin haber trabajado antes en una compañía exitosa o, o algo así. Creo que ahí la manera de ganarse la confianza de los fondos es hacer muy rápidamente y de una manera muy creativa un MVP que tenga que muy rápida y una y que, que sea impresionante y creo que de esta manera uno se gana incluso más respeto con los fondos que, que haciéndolo en, en otra compañía.
1: Completamente, y con esta experiencia que tienes tú de ir a 100 kilómetros por hora, ¿qué se viene para Juno en los próximos años?
0: Bueno, creo que para Juno se viene primero consolidarse en Latinoamérica como ese proveedor de infraestructura de pagos más importante en la región o el, o el único en la región. Y bueno, ojalá en, en, en algunos años también podamos empezar a mostrarle al mundo que Latinoamérica puede hacer tecnología global para empresas globales que operen en otras regiones y, y con ese sello latinoamericano y, y una calidad altísima.
1: Bueno, todos los éxitos en ese proceso, nos encanta siempre verlos crecer y por aquí en, en lo que podamos acompañarlos, pues también eh, todo el acompañamiento lo tendrán desde Soy Startup. Y, y otro, otra cosa que me gustaría preguntarte y que hemos visto qué convergencias y divergencias encuentras entre lo que se ha hecho en México o lo que me dices que se ha hecho en Brasil, muy pronto en Colombia también.
0: Pues, pues mira, te cuento, creo que la mayoría de compañías en Latinoamérica, uno de los dolores más grandes que tienen es que quieren tener más métodos de pago integrados, muchas solo reciben tarjeta de crédito y tal vez débito, pero no tienen, los, por ejemplo, los wallets súper importantes en cada país o los nuevos botones de pago que están surgiendo de distintos bancos, no tienen cripto o no tienen buy now, pay later, entonces ahí hay algo como súper importante que detectamos en muchas, y es que quieren tener más métodos de pago, pero, pero es difícil porque, porque tienen que hacer una integración y se demoran mucho tiempo y se vuelve algo complejo. ¿no? Entonces aquí no las ayuda un montón. Otro dolor que vemos gigante es que las tasas de aceptación son bajas y no saben cómo mejorar estas tasas de aceptación. Muchos tienen unas tasas de fraude altas y tal vez están conectados a un procesador de fraude y quieren probar varios más, pero pero no tienen tampoco cómo conectarlos, les gustaría hacer IB testing entre procesadores de fraude y no, no tienen la tecnología para hacerlo. Muchos otros tienen problemas con sus conciliaciones y, y no, no, no tienen como una sola herramienta que les dé un solo reporte para hacer sus conciliaciones en un solo sitio. Entonces vemos problemas de todo tipo. Otros, por ejemplo, quisieran tener más procesadores de tarjeta de crédito y poder escoger en qué tipo de transacción quieren enviar esa transacción a través de un proveedor específico y en otras transacciones enviarlas a través de otro y, y no pueden porque es una infraestructura que montarla es muy complicado, muy difícil y, e internamente no, no escala. Entonces vemos, vemos problemas muy similares en todos los países y, y bueno, afortunadamente pues estamos acá para ayudarles a todas con eso.
1: Yo creo que ahí mencionaste diferentes elementos si pudiéramos agrupar de pronto alguna recomendación que pudieras dar a nivel financiero, ¿qué le dirías a un founder o a un emprendedor que debería tener en cuenta antes de abrir un, un nuevo mercado?
0: Antes de abrir un nuevo mercado, bueno, creo que, creo que depende mucho del tipo de negocio. Creo que si son negocios ultralocales, como, no sé, marketplaces, como e-commerce es B2B, como que haya mucha operación local, creo que lo más inteligente es ganar primero muy rápidamente un mercado y ya una vez uno lo tenga conquistado y sea el único jugador o el, o el principal por lejos, salir a, a conquistar otros mercados, ese me parece un muy buen play. Sin embargo, si el negocio no es tan hiperlocal, y tal vez es un negocio mucho más de software, un SaaS o algo por el estilo, creo que tiene mucho más sentido expandirse conforme uno vaya encontrando clientes. E ir y buscar clientes en todas partes y donde haya un cliente gigante, bueno, allá voy y voy a, voy a depender mucho más de clientes que de geografías. Y veo a veces que, que algo que, que puede ser un error en mi opinión y es que algunos founders... Abren, o sea que hacen solo software y que podrían abrir globalmente hoy se enfocan solo en un país en específico pudiendo a lo mejor empezar a tener conversaciones en toda la región por ejemplo y cerrar clientes que, o sea muchísimo más fácil y más rápido que si se concentraran en un único país y sin ninguna carga operativa adicional por operar en todo el mundo o en toda la región Sí, yo
1: creo que ahí nos llevamos, ya vamos llegando al final del espacio pero creo que nos llevamos consejos e historias increíbles. En este espacecito del final eh, Nos gusta, sabemos que en el ecosistema emprendedor hay muchísimos desafíos, me gustaría que nos ayudes a colocar esos temas en la mesa. Si tienes algún tema importante en particular donde crees que debería eh, colocar estos desafiantes y futuros desafiantes que se van a lanzar al, al emprendimiento la, en la TAM su foco, ¿dónde dirías? O algún tema que quisieras resaltar allí
0: creo que un tema, un tema que, que en los últimos eventos han, me han buscado muchos, muchos founders a, a hablarme es sobre la necesidad de, o sea, cu cuál es el mejor camino para emprender M muchos me dicen, ¿nada? Ah, ¿será que debería salir directo a la universidad? O, o ni siquiera ir a la universidad e ir directo a emprender y, y fracasar rápidamente o, o tener éxito rápidamente y este camino me va a llevar más rápido a tener un, un negocio exitoso una startup exitosa, o será que debería ir y, y buscar aprender en una startup que hoy esté funcionando y esté creciendo a toda velocidad y apostarle a esa startup y después salir y montar lo mío en el futuro esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo en, en los eventos recientemente
1: ¿y qué consideras allí que sería tu respuesta? <risa>
0: Creo que no hay respuestas claras a esa pregunta, pero puede haber muchas y, y, y depende. O sea, creo que uno, si uno siente la determinación absoluta de salir a montar algo y uno se siente completamente determinado, pues pues hay que salir y hacerlo, y se acabó y no pensar en mucho más que eso si tal vez la determinación no es absoluta y uno no está muy seguro y siente que tal vez uno no está completamente listo, creo que sí puede tener sentido ir a una startup, aprender un montón de, de, de esto cómo se hace, apostarle la vida a esa startup, y ojalá buscar la manera de trabajar tan duro que uno, o sea, que no sea solo la startup la que crezca, sino que uno también pueda ir creciendo de alguna manera en esa startup, donde cada vez es más difícil crecer porque claro al principio no entra a una compañía chiquitica donde hay 10 personas y pues uno es muy importante pero mantener esa importancia, esas responsabilidades después de cinco años cuando la empresa es gigante, vende 500 veces más que en el momento en el que uno entró, pues es todo un reto. Y la gente que logra hacer ese como crecimiento dentro de una startup que crece a toda velocidad, pues es gente que está lista para, para salir a montar una startup cuando quiera. Entonces creo que ese es también un camino súper bueno, que fue el que hice yo y que han hecho también varios emprendedores más en, en la región. Y bueno, ese me gusta. Pero creo que, que también si uno siente la determinación tiene que salir y montar eh, inmediatamente lo, lo que uno quiera hacer y también hay muchos casos de éxito sí. pero
1: eso me encanta porque mucha gente se queda esperando el momento adecuado, no es que estoy muy chiquito no es que cuando cumpla tanto, no es que cuando aprenda de tal y tal y tal, no es que no tengo el cofundador tal y se quedan ahí, ahí con ideas increíbles que nunca salen y nunca nacen y nunca ven la luz, entonces atreverse y lanzarse
0: total Sí, y si uno siente esa, ese fuego por dentro, esa, esa determinación, hay que hacerlo y hay que botarse al agua y, y dejarlo todo de lado y, e irse a hacer solamente eso. Si uno no está tan seguro, creo que uno lo sabe por dentro y uno, y uno no siente ese fuego. Si, si tal vez uno no se ve haciendo eso por los siguientes 40 años de su vida o por lo menos 10, tal vez tampoco... Uno debería salir a, a montar eso inmediatamente, pero si uno está completamente convencido, pues hay que hacerlo y, y no importa quién, cuáles son los casos de éxito o no, uno va a ser un caso de éxito y se acabó.
1: <risa> Tal cual, 100%. ¿Algún consejo final que te gustaría dejarle a todas esas personas que nos escuchan? Creo
0: que el consejo es sigan, o sea, tengan, tengan como motivación generar impacto en la región, generar impacto en, en su entorno ver cómo mejoran el día a día de, de todas esas personas que están alrededor de ustedes y estoy seguro de que si tienen ese mindset todo el tiempo van, van a lograr cosas gigantescas y van a crear compañías y hacer lo que, lo, lo que ustedes quieran. Creo que es el mindset que hay que tener y nunca nos podemos olvidar de, de ese objetivo que, que tiene que ser el más grande en nuestras vidas.
1: Completamente. Bueno, Juli, yo creo que ya vamos llegando al final del espacio. De verdad que me voy con muchos aprendizajes y personalmente me voy contagiada, tienes una energía de ver demasiado increíble y siento que la pasión que sientes por las cosas que haces, la transmites. Me encanta verlos crecer, quiero seguir viéndolos crecer y crecer y crecer y desde acá del equipo de Soy Startup, saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten y hacen parte de esta familia. Muchísimas gracias por todos sus consejos y tu tiempo el día
0: de hoy. Muchísimas gracias Cami y a todos los que nos están oyendo. Hola, soy Julián Núñez, cofundador de Juno y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.